Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Podden. Jag som sitter här heter Kristina Melberg och är hälsoredaktör på Hemmets veckotidning. Och jag som sitter mitt emot heter Mikael Seipel och är husläkare på Hemmets veckotidning sedan många år tillbaka. Och jag arbetar idag som narkos- och smärtspecialist med en egen mottagning. Bra, då vet vi precis vem vi är. Vi, vi är. Ja. Ibland har man ju lite dålig koll på sig själv men... Tillsammans så fixar vi det här. Det tror jag säkert. Vi ska, idag tänkte vi ska prata lite om högt blodtryck. Mm. Var fjärde svensk har ett för högt blodtryck. Och det finns ju olika sätt att hantera det. Kan du, när det gäller medicinering, var, var liksom, när ska man börja med medicinering? Vi kan säga så här, blodtrycket måste vi ha. För att vi måste ju skicka runt blodet i blodbanan för att det ska hända saker och kroppen ska kunna fungera som den gör. Så hjärtat arbetar ju som en pump med en högtrycksida och en lågtrycksida. Och det är högtrycksidan då, den vänstra sidan, som pumpar ut blodet i kroppen. Och hjärtats arbete när hjärtat drar ihop sig, det skapar en tryckvåg. Som fortplantas då i blodkärlen och den jämnas ju ut så småningom så trycket blir lägre och lägre ju längre ut man kommer. Och så, så småningom långt ut så vänder blodet och går tillbaka med det lägre trycket som finns kvar men som ändå förmår driva blodet tillbaka till hjärtat. Och så långt är ju allting frid och fröjd. Men så kan det hända att man får ett för högt blodtryck och det kan alltså få skadliga effekter. Mm. Framförallt så, så är det risken för stroke som ökar när man får högt blodtryck. Alltså slaganfall som man säger på gammeldags språk. Men eh, risken för att det ska bli skador på själva blodkärlen ökar också. Ja, det blir en väldigt tryck. Ja. Den, ett ökat tryck, en ökad belastning. Och ett ökat tryck ökar alltså risken för sådana här inlagringsfenomen- som vi kallar för ateroskleros, alltså när vi får en åderförkalkning. Mm, mm. Dessutom är det så att när hjärtat ska arbeta mot ett högre tryck så blir pumpen mer ansträngd. Och för att klara det så, så måste hjärtat ta i mer och då inträffar det att hjärtat växer som man säger. Det är precis som du tränar en vanlig muskel. Ja, ja. Du går på gym. Ja. Och det är inte, i det här fallet är inte det så bra att hjärtat växer? Nej, det är inte så bra. Så småningom också med ett växande hjärta så får du en töjningseffekt. Och, och varför skulle det då vara farligt? Jo, i hjärtat så går ju då ett system av ledningar, som man kan säga elektrisk ledning, som är det som aktiverar hjärtat på ett ändamålsenligt sätt. Så att det drar ihop sig så som det ska. Mm. 
så, så att alltså själva pumpaktiviteten blir optimal. Och när man får en töjningseffekt där så skapar man förutsättningar för att det ska bli en rubbad hjärtrytm. Och då ökar man då risken för till exempel blodproppsbildning och stroke mm. i samband med det här. Så att det, det, det är viktigt att, man, att blodtrycket ligger inom rimliga gränser. Man kan väl säga så här att ett normalt blodtryck för en, en frisk människa ligger någonstans mellan 120-130 övertryck. Alltså det trycket som skapas när hjärtat drar ihop sig, det systoliska. Och undertrycket, hjärtats vilotryck, ligger på normalt 80-85 sådär. Sen finns det variationer på det här. Och om man inte har det trycket, om man har ett konstant för högt tryck under en längre tid. Det är då vi närmar oss mm. de riskfaktorerna. Ja. Och det är därför man vill förebygga med att sätta in en blodtryckssänkande behandling. Även om man som patient inte märker någonting av att trycket är för högt. I det skeendet. Det är det som ofta är problemet. Att mm. Jag mår ju bra. Ja, det, men det... jag har inte fått de här problemen ännu. Men när jag väl har fått dem. Då har det gått för långt. När jag börjar liksom känna av att, att. Det är kanske något som inte är riktigt mm. bra med hjärtat. Jag kanske till och med får en hjärthändelse. Mm. En, en stroke. Då är det, då har vi ju, då är det så dags. Då är det så dags ja, liksom. ja. Så då kan man ju då fråga sig hur ska jag ta reda på att jag har ett för högt blodtryck? Ja, man kan ju säga så att man, man borde kanske egentligen ta sitt blodtryck en gång vart femte år kanske för att se att det ligger normalt. Man kan till och med kanske ta lite tätare än så då bara för att få, få liksom en indikation på vart man är på väg. Sen är det väl så att man känner sig själv rätt bra och vet om man börjar bli lite rund eller om man slarvar med, med mat och motion och så så Kanske man tänker i sitt stilla sinne kan det vara så att jag håller på att få ett högt blodtryck kanske. Jag har ju faktiskt inte skött mig så som jag borde. Kan jag ha några, alltså finns det några symptom på ett väldigt högt blodtryck? Ja, ett väldigt högt blodtryck så får man alltså, man blir fort i huvudet, man mår illa. Man kan få en medvetande påverkan, men det, är ju, det kan vara rätt dramatiska symptom. Det, då, då, då har det ju gått för långt. Mm. Men det kan vara så att man vid en måttlig förhöjning, eller lite mer än en måttlig får vi nog säga, kan ha lite ont i huvudet och känna sig trött. Okay. Så det kan alltså vara ett sånt symptom. Det kan vara ett symptom att ta ja, på allvar och då kan det vara det man, man behöver åtgärda. Ja, men då ska man tänka på en sak. Man har ju här trots allt ganska stora möjligheter att komma till rätta med det genom att påverka livsstilsfaktorer. Ja, jag tänkte just... Man, man har liksom, man har bollen i sin hand eller vad vi ska säga. Och det behöver inte vara så mycket, inget dramatiskt, men man börjar promenera en stund varje dag. Man tittar över sina kostvanor, äter en varierad kost, inga extrema saker behöver man ta till. Många blir ju lite överväldigade av det här, då ska man kanske göra så mycket och så låter de bli istället. Mm. Men det är ganska små justeringar som kan få väldigt stor och bra effekt. Men man måste vara envis. Man får hålla på en två, tre månader innan man ser effekten. Så är det ofta med livsprocesser. Att det tar sin lilla tid att vända. Man ska vara envis och man ska vara uthållig också. Ja. Och, förstå och sen får att man ju det... inte sluta när man är nere i tyggen. Då får man ju fortsätta med det. Men då har det ofta blivit en livsstil. När det har gått så pass lång tid som en tre, fyra månader. Då, då har det blivit en del av en vardag. Då är det lättare att fortsätta. Mm. 
Och så får man slarva lite ibland. Ja, det är klart det, att det är inte det, livet värt Nej, det absolut. Men man kan ju säga så här att vi har ju varit inne på just frågor om goda levnadsvanor tidigare. De är mm. förknippade till många av våra ja, folkfruktumar. Och, 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 och inte minst blodtrycket är mm. ju påverkbart genom om vi minskar på fetterna. Har vi en, dras vi med en, en kraftig övervikt Får vi ner den, mm. ja då får vi liksom många vinster på en gång. Har vi en bukfetma, ja den är också ett liksom indikator mm. på att det här är ingen bra, inget bra att bära med sig. Det är inget bra bagage. Nej, det är ju, det är ju riskfaktorer som vi säger ja. som man ändå får ta till sig. Ja, men det måste vi väl göra. Vi kommer att kanske bli lite tjatiga om riskfaktorer i andra sammanhang, men... Vi kan inte nog säga det här med rökningen också. Den har också en... en det är väl den största, största enskilda riskfaktorn egentligen. Om man ska vara riktigt ärlig. Det, det vet vi då. Ja, men vet du vad? En annan enskild riskfaktor som ju kommer upp nu som lite roligt. Sitting is the new smoking, som man säger. Ja, ja, ja. Stilla sittandet. Ja, stilla sittandet. Ja, det, vi har ju hamnat, gamla softpotatisarna är tillbaka. Nu sitter vi framför tvn ja. och vi sitter framför datorn. Och vi sitter still så mycket att ja. det är också en stor riskfaktor. Ja, ja. Sitter stilla och röker. <laughs> ja, då, då är du i bilen. <laughs> och i värsta fall sitter man stilla och röker och snusar. Ja, ja det är, Nej, vi vill, ju inte, vi vill ju inte uppmana till sådana läster. Men eh, också samtidigt kommer vi till ett sånt skede att jag har sett över min livsstil. Jag kan inte få ner mitt blodtryck. Då finns ju det idag väldigt många bra blodtryckssänkande mediciner. Det finns en stor arsenal. Eh, ofta är det så här att för att komma ner i ett eh, för individen då, optimalt tryck som man säger. Alltså bästa möjliga tryck med hänsyn taget till andra omständigheter. Så får man ofta kombinera eh, olika verkningsmekanismer. Eh, och för mig som narkosläkare så är det där ett gammalt trick. Så det är samma sak när man söver personer. Så klubbar man inte med, ner dem med ett läkemedel. För då skulle man kanske få använda så mycket att du kunde få potentiellt skadliga effekter. Utan man tar lite av varje. Mm. Ungefär som när man lagar en god sås. Yeah, yeah. Eh, och så får man alltså den goda effekten av var och en till ett eh, pris då av minimala biverkningar. Det är så man vill ha det om man kan få det så. Ja. Så det händer ju till och med att man kanske har tre olika verkningsmekanismer i, i en blodtrycksbehandling. Tre olika typer av läkemedel. Precis. Mm. Och, då, och då kan det vara så att då känner sig då patienten ännu sjukare och tänker ja. på tre mediciner. Men så är det <laughs> ja. inte alls utan det är bara Nej. för att få det till det bästa man gör så. Mm. Så det ska man inte vara rädd för alls. Nej, för det är en, en vanlig faktor som gör att folk slutar ta sin medicin. Och inte minst just blodtrycksmedicinen. Är ju att jag mår ju bra. Mm. Jag tar medicin och mår dåligt. Mm. Varför hela friden snabbt ja. ska jag fortsätta ta det här? Men då finns det ju den här möjligheten att du ska såklart inte må dåligt. Du ska inte ha biverkningar som gör att hela din vardag blir helt Nej. fördärvad. Prata med din läkare. Det finns kombinationer. Som gör att man eliminerar eller i alla fall minskar ja. så pass mycket att, att du ska liksom... Ja, det är alldeles bra. viktigt. Och man ska, det är väldigt viktigt att man som patient kommunicerar. Jag har haft patienter, nu sköter jag inte så mycket blodtryck, men bland mina smärtpatienter... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag har haft just det här. Någon tyckte att hon mådde så jättebra så hon satte ut sin blodtrycksmedicin och nu är jag frisk. Och fick ett skyhögt blodtryck och kände sig inte lika bra. Och då var det naturligtvis dags att sätta in det och det förstod hon väldigt bra. Och sen just det här också med att man får flera läkemedel. Att man kanske tycker själv, nej men jag tar bort ett av dem för det här var väldigt mycket. Det ligger tre piller där. Det mm. mm. ska man inte göra. Nej och jag kan tänka mig också att man i samband med, med medicinering som du var inne på också här. Att, att känslan av att jag är sjuk med alla dessa tabletter, det, 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 är ju en, liksom, det finns ett litet motstånd. Ja. Jag kanske aldrig har behövt ta mediciner innan heller. Då blir det ju ännu större. En del är ju liksom inne på behandling och har kanske andra diabetiker och har medicin för det. Och mm. tycker att ja, nu lär jag till det här. Men för den som aldrig tidigare har mm. behövt ta så, mm. så kan det ju vara... Ett, ett stort steg Det kan kännas väldigt dramatiskt först när man börjar med det. Ja, det ska vi, det ska vi vara medvetna ja. om. Och det är du också som läkare såklart och dina kollegor. Så att, eh, tänk på det kan man väl konstatera ja. till, till våra lyssnare. Att eh, kommunicera. Det är, säg till, återkoppla till din läkare. Jag mår inte bra av det här. Eller om du känner av en, en, att det känns jobbigt. Ta upp det också, att, att ta mediciner. För då får du nu ganska klart för dig. Du kan, om inte du redan har fått det nu. När du har berättat om alla farligheter som det innebär att ha ett för högt blodtryck. För det, det är ju den där kombinationen av att när man inte märker av att det är något som är fel i kroppen. Då är det svårare att motivera sig. Märker jag direkt som din patient där som fick upp ett skyhögt blodtryck. Mm. Ja, men då ser man ju, ja just det, det var ja, därför jag skulle ta det. Ja. Samtalet mellan, mellan patient och vårdgivare kan vi säga. För det är många duktiga sköterskor som jobbar i ja, det här också. Ja. Och har hand om de basala kontrollerna. Det är väldigt viktigt att man kommunicerar öppet och ärligt mm. från båda håll. Det är A och O för att det ska bli ett bra resultat. Tyvärr kan det vara så idag att det är lite bråttom och det här hinns inte riktigt med. Nej, nej. Och det, det kan bli dåligt. Så ja. får du inte ha det. Nej, och jag tycker samtidigt jag, jag har ju på nära håll sett det här med att man kanske också i, i absurdum som läkare eller på vårdcentralen, sköterskorna uppmanar till att ta tag i sitt liv och göra hälsosamma förändringar. Men där inte det liksom har effekt och där det får gå för långt med ett högt blodtryck, då, då händer det. Då får du den här stroken som du skulle förekommit genom att du skulle ha din blodtryckssänkande. Mm. Så att jag är ju vän av hälsosamt levande men också medveten om att ibland är det inte det som räcker och då måste man liksom sätta in Nej, det här artilleriet. Ja, vi... Och sen gäller det att kommunicera det här på rätt sätt från, som när man är vårdgivare. Man är inte hälsopolis, man är faktiskt sina patienters vän mm. och välgörare. 
Och det, det är en helt annan roll. Och när man ska förmedla det här då, livsstilsråd och så, så får det inte vara för mycket med pekfingret heller. För det, det är lätt att det uppfattas tvärt emot. Då. Så, så är det, det nog. Så är det nog en del läkare. Alltså. Ja, och det, och det, händer så, det är precis som om någon skulle tala om för mig att om någonting helt annat, inte min hälsa utan bara att du får inte göra det här det kan nästan bli en trotsighet mm. att min sann och då mm. tänker jag göra det ändå mm. och det kan man ju tänka sig att man som patient också blir lite avigt inställd ja. om man får en massa pekpingar, men ju vuxna människor jag vet väl bäst själv eller hur? Ja. Det, kan ju, det kan ju hamna där det kan ju hamna där också <laughs> men, men om, man då, om man då ser annars när det gäller blodtrycket är det Alltid bra att ha det sänkt. Jag vet att det fanns en risk när man är lite äldre. Att det finns, man, man gör en balans. Hur mycket ska man sänka det för? Vad, vad kan det då? Den ja, en, en, en äldre människa behöver i regel sitt lite högre systoliska, alltså det höga trycket, för att hålla en bra cirkulation i hjärnan till exempel. Ja, ja. För annars kan man alltså få påverkan av högre förståndsmässiga funktioner så att man ska inte vara för aggressiv i blodtrycksbehandlingen av äldre människor utan se det mera som så att vi måste anpassa till den här äldre människans fysiologiska förutsättningar som man säger. Naturligtvis tittar man på andra riskfaktorer som finns med samtidigt. Vilka kanske skulle göra att man ibland måste vara lite mer intensiv då för att minska den totala risken. Men, men äldre människor behöver i regel ett lite högre tryck så man är inte lika aggressiv Nej. i sin medicinering där. Men är det också så, är det därför som man säger att vi ska ha olika, man har olika nivåer när jag är 30? Men det har kanske att göra med hur mina blodkärl ser ut, att jag normalt sett ska ha ett... Lägre blodtryck. Ja, dina, dina blodkärl blir ju med åldern stelare. Mm. Och det gör att de utjämnar trycket sämre. Och då blir ju trycket lite högre av pulsvågen. För att ett kärl som sviktar, mm. där, där, där utjämnas ju trycket för det ger ju efter va? Ja, vi kan tänka oss som en, en gummislang. Som ja, men, men när du får alltså en tilltagande arteriosklerås som det heter när kärlen alltså blir styva. Och de kan bli riktigt styva kan du tro. Mm. Och det kan man faktiskt höra när man tar blodtrycket på en patient och lyssnar med stetoskopet i armväcket. Yeså. Så kan man höra hur kärlen låter när man har blivit lite van. Och du kan höra om kärlen förefaller vara stela. Nej, du skojar. Nej, jag skojar det... inte så mycket. <laughs> ja, det får jag säga. Det var ju ja. imponerande. Men hur låter det skillnaden på ett, ett det, det, friskt... Det är ett, ett mycket mjukare ljud med ett Jaha. friskt kärl. Det, det... Det, det är väldigt tydligt om man har lyssnat mycket på, på artärer. Ja. Och, och det är ju en liten vägledning. Ja, det är det ju. Ja, det är inte så att det klingar som av metall. Men ändå Nej. ett hårdare ljud när du har stelare kärl. Ja, Okay. Och därför är det väldigt viktigt att man inte bara förlitar sig på elektroniken och tittar på displayen då vad det står där. Nej. Utan att man tar blodtryck manuellt, att man lyssnar på kärlen, att man känner på kärlen, tar i patienten. Mm. Yes. Gör det. Alltså jag tänker ju många har ju blivit vänner av att ha egna blodtrycksapparater hemma man kör på och mm. lyssnar inte. Så då har du ju kollen 
hemma automatiskt. Ja, för, för dig själv kan det ju vara svårt att sitta och lyssna. Ja, det är klart jag inte kan. Jag inte, men jag menar att, att man det, kanske... Det går det... om man är lite akrobat va? Eller har väldigt <laughs> lång slang. <laughs> ja, ja. Men då, hemma passar det bättre med digitala apparater. Ja. För vad du vill ha hemma, det är att du vill ha en ungefärlig indikation var det ligger. Men när jag som lä- läkare på patienten, ja då vill jag ju dels veta var blodtrycket ligger. Men det talar samtidigt om för mig lite grann, som vi säger, kärlstatus. Hur du står till med blodkärlen. Mm, mm. Och det är väldigt bra. Du kan känna där du känner på pulsarna också i, i, i nere vid handleden. Ja, ja, ja. Det, kan, det, det, kan det, det, det mjuka. Ja, man lär ja. sig. Som mm. smärtläkare har jag lärt mig att läsa kroppen på samma sätt som, som duktiga kiropraktorer, apparater och sjukgymnaster gör. Man tar i patienten. Ja. Man kan lägga fingertopparna på bara och känna och omedelbart få en känsla av vävnaden. Mm-hmm. Hur pass spänd den är. Och det är samma sak när du känner på en puls då. Men om jag nu känner här på min. Jag tittar här, jag har ju ganska... Nu känner du här, ja, min 54-åriga kärl. Ja, det, det är som stål. Det är som stål. Det, <laughs> det, det, det var ju inget bra. Nej, det här är mjukt och fint. Det var mjukt och ja, fint. Mjukt och ja, fint, fint. Där, va? Ja. Jättefint känns det. Och det, och det är en alldeles speciell känsla. Som, som det är väl erfarenheten som ger förmågan yeah. att tolka den. Och denna erfarenhet. Ja, ja den är ju och att man kommer tillbaka i patienten. Till hela tiden. Ja, att man ja. undersöker sin patient. Mm. Det är jätteviktigt. För det ger en väldigt god bild av allmäntillståndet. Bara titta på huden på en patient. Ja. Men om jag kommer till doktorn och ska ta blodtrycket. Så i de flesta fall, jag menar jag... De, de tar ju fram sitt stetoskop och lyssnar också. De kör ja. inte bara med, med någon, någon digital. Ja, det hoppas jag. Det, det hoppas jag också. Ja. Annars så tycker jag att man ska säga att... Jag lyssnade faktiskt på doktorspodden och där hörde jag dem säga att man ska också känna på kärlet och lyssna på kärlet. Att det finns att det är bra vägledning för läkaren. Mm. Det kan man säga till. Det kan man mycket Det tycker jag är jättebra. Använder jag av doktorspodden. Det är till för er. Men... Tycker du inte att vi känns som att vi har liksom gett en ganska bra bild av blodtrycket för den här gången i alla fall? Jo, det tycker jag. Ja. Och är det någonting som man undrar över så går det ju jättebra att skriva och fråga så, ja, precis. så besvarar jag det. Ja, och man kan också, om man vill ge tips till oss om andra saker vi ska prata om, så kan man mejla också till oss. Ja, just det. Det, det, har vi... det är jag som är lite gammeldags. Här. Ja, men jag tycker om det. är klart att vi ska, man kan skriva till dig. Det, det, den adressen hittar ni ju i tidningen. Och mailadressen den är medicin.hemmets.se Och så behöver det inte vara något märkvärdigt när man ska skriva så att man sitter där och får skrivklåda. Utan skriv bara enkelt som ni tänker. Och så är det upp till... Till mig att tolka det och svara på bästa sätt. Ja, och det gör du. Vi är ju så glada för att... Hur många år var det nu du har varit med här? I höst i oktober så blir det 30 år. Ja. <laughs> vi kör på 39 år, eller hur? Absolut. Det, vi är inte dem. Tackar vi för idag. Tack för idag. up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.